0: 오늘 우리가 살펴볼 말씀은 시편 51편의 말씀입니다. 그래서 여러분 성경 봉독을 하기 전에 제가 잠시 후에 기도하겠는데요. 여러분들은 죄의 문제를 어떻게 다루십니까? 물론 뭐 사람마다 죄라는 것이 무엇인지 또 하나님께서 어떠한 분이신지 이런 그 생각을 다 각자 하고 있기 때문에 그런 것에 따라서 죄의 문제를 다루는 방법이 굉장히 다양할 거라고 제가 짐작을 해 봅니다. 어떤 사람들은 죄에 대해서 아무런 그 문제 의식도 가지고 있지 않습니다. 그렇죠? 죄라는 것을 내가 인정하지 아니하고 또 죄라는 것이 내삶 속에 뭐 문제라고 내가 생각하지 아니하고 그죠? 그냥 뭐 어, 어, 관심 없이 그냥 사는 것입니다. 그러나 어떤 사람들은 그렇지 아니하고 죄라는 것이 분명히 존재하고 또 자기 자신이 죄인이라는 것도 인정을 하지만 그것을 직접 이렇게 맞닥뜨려가지고 그 문제를 해결하기를 원치는 않는 것입니다. 그래서 그냥 그 다른 데로 눈을 돌리고 그저 이것이 없는 것인 것처럼 이렇게 행세를 하는 사람도 있을 것입니다. 그러나 좀더 양심이 있는 사람이라면 아마 이렇게 하겠죠. 내가 이 무관심으로 대하지 아니하고 또 그것을 눈을 돌려서 모른 채하지 아니하지만 내삶 속에 분명히 죄가 있다고 인정하지만 어떻게 해서든지 간에 그것을 이렇게 축소시켜 가지고 문제시 삼지 않으려고 하는 것입니다. 그렇죠? 그냥 다른 사람에 비해서 보았을 때 내가 그렇게 뭐 나쁜 사람이라고 생각이 들지 아니하고 그래서 심지어 내삶 속에 뭐 문제가 있긴 있어도 그냥 다 받아줄만 하다. 이렇게 문제를 축소를 시키는 것입니다. 그러나 거기에서 한 단계 더 이렇게 진전을 하게 되면 많은 사람들이 마음 속에 이 깊은 죄책감 속에 살고 있습니다. 그러니까 어떻게 뭐 감당이 안 되는 것이죠. 내가 왜 이렇게 살고 있는가. 내가 도대체 어떻게 이 문제를 해결해야 될 것인가. 이런 문제로 깊이 고민하고 또그 문제를 고민하면 고민할수록 굉장히 마음이 무거워지고 또 자기 삶 속에서 변화가 일어나지 않는 모습을 보면서 굉장히 자책감에 빠지게 되고 이래서 절망하게 되는 이런 경우도 보게 되는 것입니다. 그래서 많은 분들이 그 문제를 해결하기 위하여 이제 이 종교 생활을 이제 시작을 하는 것이죠. 뭐 교회를 열심히 출석을 한다든지 또뭐 성경을 읽기 시작한다든지. 뭐이 봉사할 기회가 있으면 열심히 봉사를 한다든지 이렇게 하면서 어떤 그 자기의 실수나 잘못을 자기의 이 노력으로 좀 만회해 보려고 하는 그런 모습을 보이기도 합니다. 또 어떤 사람들은 어떤 그이 종교적인 행위보다는 자기의 어떤 그 도덕적인 삶 이것을 열심히 사는 방법을 통해서 자기 마음속에 있는 이 죄책감을 좀 해결해 보려고 하는 것입니다. 아, 그래서 선행을 베풀고 다른 사람을 도와주고 뭐 이런 여러 가지 방법들을 통해서 자기가 잘못했던 것을 좀 채워보려고 하는 아, 이런 일들이 비일비재한 것이죠. 아, 오늘 우리가 살펴보게 될 아, 시편 51편은 아, 그 본문 맨 위에 보는 대로 다윗이 바세바와 동침한 후에 선지자 나단이 그에게 왔을 때 이런 그 제목이 달려 있습니다. 아, 여러분 기억나십니까? 사무엘 하 11장에 보면 다윗이 정말 이 끔찍한 그런 일을 저질렀던 이런 사건이 아주 적나라하게 우리에게 설명이 되어 있습니다. 어느 날 지붕 위에 이렇게 올라가서 선선한 바람을 쐬고 있었는데 이렇게 내려다 보니까 목욕을 하고 있던 아름다운 여성의 모습이 눈에 들어온 것입니다. 곧바로 다윗의 마음속에는 이 음욕이 불일듯 일어나 가지고 그 여자를 불러다가 아, 그 여자를 취한 것입니다. 그 여자가 자기가 임신을 하게 되었다고 이렇게 에, 다, 다윗에게 이 메시지를 보냈을 때, 다윗이 자기의 그 잘못을 감추기 위하여 어떻게 했습니까? 이 바세바라는 여자의 남편인 우리아를 전쟁터로 보내 가지고 그 사람을 죽여버리려고 했었는데. 이게 잘 일대로 되지 않으니까 여러 번이 시도를 해가지고 결국에는 그 사람의 목숨을 빼앗아가는 이런 결과를 초래한 것입니다 이 우리아라는 사람이 정말 충실한 믿을만한 이런 그, 그 다윗 왕의 신하였는데 다윗이 너무도 매정하게 너무도 잔인하게 자기의 욕심을 채우기 위하여 자기의 이 음욕을 만족시키기 위하여 이렇게 끔찍한 일을 저질렀다고 성경이 우리에게 증거하고 있습니다. 그의 그러한 이 실패의 모습을 나단 선지자가 지적했을 때그 자리에서 다윗이 시편 51편의 이 고백을 한 것입니다. 우리 함께 이제 이 말씀을 잠시 살펴보도록 합시다. 제가 봉독해드리겠습니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 나의 죄악을 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 물론 나는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에서 악을 행하였사오니 주께서 말씀하실 때에 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때에 순전하시다 하리이다. 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 인태하였나이다 보소서 주께서는 중심이 진실함을 원하시오니 내게 지혜를 은밀히 가르치시리다. 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다. 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다. 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주시사 주께서 꺾으신 뼈들로 즐거워하게 하소서 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이키시고 내 모든 죄악을 지워주소서 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 내쫓지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서. 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 의를 높이 노래하리이다. 주여 내 입술을 열어주소서 내 입이 주를 찬송하여 전파하리이다. 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하였다면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 심령을 주께서 멸시하지 아니하시리이다 주의 은택으로 시온의 선을 행하시고 예루살렘 성을 쌓으소서 그 때에 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시니 그 때에 그들이 소수를 주의 제단에 드리다 아멘. 자 우리 잠시 기도하고 이 말씀을 함께 살펴봅시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이제 오늘 이 시편 51편의 말씀을 저희가 상고해 보기를 원합니다. 주의 성령께서 저희를 도와주셔서 이 말씀을 잘 듣도록 도와주시고 혹시 우리가 변화되어야 하거나 또 수정되어야 할 우리의 생각들이 있다면 하나님 도와주시며 또 우리가 하나님 앞에 고백해야 할 죄의 문제들이 있다면 그것들을 하나님께 말씀드리고 하나님의 용서의 은혜를 누리는 이런 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 다윗은 죄의 문제를 하나님께 가지고 왔습니다. 그렇죠? 하나님께서만이 이 죄의 문제를 해결하실 수 있다는 것을 그는 알고 있었던 것입니다. 그래서 그는 아주 겸손하게 하나님 앞에 이 용서를 구하기 위하여 무릎을 꿇고 이렇게 기도하고 있는 것입니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸소서. 하나님과 어떤 그 관계를 맺기 위하여 가장 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 겸손입니다. 그렇죠? 내가 내 잘못을 인정하고 또이 잘못을 해결하기 위하여 내가 할수 있는 일이 아무것도 없다는 것을 이렇게 인정하고 시인하는 일은요 정말 엄청난 겸손이 필요한 그러한 일입니다. 대부분의 분들이 자기 스스로를 평가할 때 굉장히 이 과대 평가하는 그런 성향이 있거든요. 저도 마찬가지고 아마 여러분도 그럴 것입니다. 내 스스로에 대해서 점수를 매길 때 내가 이 10점 만점을 받지는 못하겠지만 그래도 0점은 면할 것이다. 그래도 내가 양심이 있고 내가 그래도 지금까지 열심히 살았고 내가 지금까지 그래도 뭐 하늘을 울어서 뭐 양심이 선하다고 이렇게 주장할 수는 없을지 모르지만 그래도 나름대로 최선의 삶을 살았다고 내가 자부한다 이렇게 생각할 수 있을지 모르는 것입니다. 그렇게 생각했을 때에 하나님 앞에서 이 겸손하기가 굉장히 어려운 것이죠. 그러나 이 다윗이라는 이 사람은 얼마나 겸손한 마음으로 얼마나 두려운 마음으로 참회하는 마음으로 하나님 앞에 나왔는지 이 말을 들어보십시오. 내게 은혜를 베풀어 주소서. 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워 주소서. 자기의 이 문제를 해결할 수 있는 이 분이 하나님밖에 없다는 것을 그가 알고 있었기 때문에, 정말 이 필사적으로 하나님 앞에 나와서 하나님의 은혜를 간구하고 있는 것입니다. 왜 하나님께 나온 것입니까? 하나님께서... 또, 하나님께서 만 우리의 잘 잘못을 판단하시는 그 기준이 되기 때문에 그런 것입니다. 우리가 이제 이 점을 잘 이해하셔야 될것 같아요. 죄라는 것은요, 기본적으로 도덕적 윤리의 문제가 아닙니다. 그 그렇죠? 그러니까 내가 뭐 어, 남에게 해를 끼쳤다든가 내 양심에 가책이 되는 일을 했다든가 누구에게 피해를 입혔다든가 사회가 가진 어떤 그 기준에 미치지 못하는 행동을 했다든가 이런 모든 것들이 이제 그 비도덕적 비윤리적인 이런 행위란 말이죠. 그래서 아, 이 거짓말을 하는 것도 사회에서 용납이 되지 않는 또 가늠을 하는 것도 사회에서 용납이 되지 않는 많은 사람들이 그것을 죄시 여기는 어떤 그 사회 기준 이런 것에 어긋난 것 때문에 아, 내가 이 잘못했다 이제 이렇게 기본적으로 생각을 하고 있으면. 그것을 만회하기 위해서 아주 답이 간단할 것입니다. 내가 잘못한 사람에게 찾아가가지고, 그 사람에게 용서를 구하고, 그 사람이 됐다고 이렇게 해주고, 뭐 마음을 풀고 이러면 죄의 문제가 그냥 다 해결되는 것이죠. 그렇죠? 그러나 오늘 이 답이시 본문 말씀에서 우리에게 이야기하고자 하는 것은 이 죄의 문제가 기본적으로 도덕적 윤리의 문제가 아니라는 것입니다. 오히려 이 죄라는 것은 하나님을 향해서 반기를 드는 것, 하나님을 향하여 자기의 어떤 그 독립을 주장하는 것, 이것을 말하는 것입니다. 그래서 아마 이제 이 본문을 이렇게 읽으시면 약간 좀 고개를 깨우둥하게 하는 그런 부분이 아마 있을 겁니다. 4절에 보시면 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에서 앙을 행하여 사우니 아마 이 부분을 이렇게 읽으시면, 야이 다윗이 참 너무 좀 무모한 사람이다. 예? 아이우리아라는 사람이 지금 이 처참한 죽음을 당해가지고 지금 이 땅에 묻혀서 이그 시체가 썩어 들어가고 있는데 그 사람이 살아나서 다윗에 이런 이야기를 들었다면 얼마나 울분이 막 쏟아올랐을까. 뭐 이런 생각 우리가 하게 되겠죠. 왜 다윗이 여기에서 내가 우리아에게 잘못하고? 내가 바세바에게 잘못하고 내 주변에 있는 사람들의 이 사람들의 기대를 다 내가 저버리고 야 정말 내가 창피하고 눈을 들지 못하겠다 이렇게 얘기하지 않았을까 답답하죠 좀 그러나 다윗은 아주 중요한 이 신학적 이해를 가지고 있었습니다 이 죄의 문제라는 것이 기본적으로 물론 죄를 저지르게 되면 거기에 이 결과로 인해서 피해를 입는 사람들이 내 주변에 생기게 마련입니다. 아, 여러분 뭐이그 음란물을 아, 아무도 보지 않는 상태에서 아, 방문 걸어 잠그고 그 음란물을 신청을 이렇게 이렇게 보고 있으면 그게 뭐 다른 사람에게 무슨 피해가 되겠느냐? 아, 이렇게 해서 남자분들이 그거 이렇게 뭐 보는 거 별로 그렇게 아, 죄책감 느끼지 아니하고 또 거기에 많이 빠져 있고. 여기 뭐중독에대해서 벗어나지 못하고 이런 일들을 우리가 가끔 보게 됩니다. 혹시 이 자리에도 그런 분들이 계시는지 모르겠어요. 이건 뭐그 아, 나이를 구별하지 아니하고 이것이 남자들에게 굉장히 문제가 된다고 많은 보고서들이 이야기하고 있습니다. 여기 뭐 이렇게 많이 남자분들이 앉아 계시면 아마 이 자리에서 여러분도 그런 문제로 고민하고 계실지 모르는 것입니다. 그러나 마음 한 구석에 그런 문제를 겪으시면서 이렇게 생각하실 것 같아요. 이거는 나만을 위해서 내가 다른 사람에게 피해를 입히지 아니하고 내가 그냥 하는 것이다. 그래서 이게 그렇게 뭐 물론 다른 사람에게 발각이 되면 좀 창피스러울지 모르겠습니다만 그래도 내가 이거 뭐 다른 사람에게 해를 입히는 것은 아니다 이렇게 생각할 수 있을지 모르는 것이죠. 그러나 성경이 말하는 죄는 항상 그것이 다른 사람에게 이 피해를 입히게 되어 있다는 것입니다. 그것이 내 결혼생활에 또 내가 다른 사람을 대하는 어떤 그그 무의식 중에 나의 태도에서 점점점점 드러나게 되는 것이 아주 마땅한 것입니다 그러나 성경이 말하는 죄라는 것은요 하나님께서 어, 그 판단하실 일이고 하나님께서 하시는 그 판단은 항상 옳은 것이고 그래서 우리가 그분 앞에 섰을 때에 이것이 하나님께 용납될 수 없는 것이라는 것을 이 다윗이 잘 알고 있었던 것입니다. 그래서 여기 내가 죽게 범죄한 것이다. 물론 내가 다른 사람에게 범죄하였지만 궁극적으로 결과적으로 나의 이러한 행위와 나의 이러한 태도와 나의 이런 모든 언행심사는 결국 하나님께서 판단하시고 내가 하나님 앞에 이 종죄를 받아야 할 이럴 일이라고 고백하고 있는 것입니다. 요즘 우리 사회에서는요. 이 간음하는 것 이것이 뭐 그렇게 죄로 여겨지지 않는 이런 시대에 살고 있습니다. 한국에서도 이제 간통죄가 없어졌잖아요. 그렇죠? 이뭐다큰 성인들이 자기 그 어떤 그 뜻에 의해서 서로 남녀가 합의에 의해서 이 성관계를 갖는 거 이것을 뭐 법적으로 제재하고 이럴 필요가 뭐가 있겠느냐 이렇게 해서 이 사회가 이제 점점 점점 이런 문제에서 자유로워지는 이런 분위기에서 한국 사회도 살고 있는 것이고요 그런 것이 이미 없어진지 호주 사회서 에 없어진지는 아주 오래 전의 일입니다. 더군다나 점점 점점 이 할리우드가 만드는 영화라든지 우리가 읽는 책이라든지 이런 모든 것들을 통해서. 마치 이 로맨스라는 어떤 그 아름다운 그림을 그싹 씌워가지고 불륜이라는 것을 미화하는 이런 시대에 우리가 살고 있는데요 이 다윗이 여기에서 이야기하고 있는 것을 우리가 잘 들어보면 그것이 얼마나 잘못된 것인지 우리가 이해할 수 있는 것입니다 아마 이 헐리우드나 이런 것의 기준을 이렇게 비추어 보았으면 아, 다윗의 어떤 그런 행위가 아, 아좀 미화될 수 있는 정당화될 수 있는 아, 그런 지경에까지 갈수 있었을지 모릅니다. 야이 다윗이 참 여성편력이 대단하군. 야참 훌륭한 사람이야, 멋있는 사람이야. 아 정말 자기의 어떤 그그 욕심, 자기의 어떤 그 의욕 이런 것을 성취하기 위하여는 물불을 가리지 않는 이불 같은 성격에 강한 의지를 가지고 있는 야 이런 사람이야, 진짜 남자다워. 뭐 이런 식으로 우리가 미화할 수 있을지 모릅니다. 다윗도 자기 스스로를 그런 식으로 정당화시켰을 가능성도 있을 것입니다. 그러나 다윗이 그렇게 하지 않은 것입니다. 내가 물론 이 우리아라는 사람에게 잘못하였지만 궁극적으로 내가 하나님 앞에서 철저한 죄인이라고 고백하고 있는 것입니다. 더 나가서 5절 말씀해 보십시오. 하나님의 그러한 성품을 돌아보았을 때, 자기에게 아무런 변명의 의지가 없다는 것을 이런 식으로 지금 설명하고 있습니다. 내가 죄악 중에 출생하였으며, 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다. 내가 태어날 때부터, 물론 그 다윗이 지금 나단 선지자의 어떤 그 지적을 받아가지고 자기가 이 죄인다는 것을 고백하였기 때문에. 이 시편 51편을 썼을 때 자기가 저지는이 문제가 가장 그 마음속에 두드러지게 나타나 있었을 것입니다. 그러나 다윗이 고백하는 이 이야기를 보십시오. 내가 지금 저지는이 일은 보다 더큰 문제 나의 이삶 속에 이 깊이 자리하고 있는 이 죄의 이 문제가 그냥 겉으로 표면으로 드러난 그 결과라고 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 내가 태어날 때부터 죄 가운데 있었기 때문에. 성경이 우리에게 증거하는 바는 아주 간단합니다. 예수께서 사람들에 대하여 하신 말씀 기억나십니까? 사람을 악하게 만드는 것은 밖에서 그 안으로 들어가는 것이 아니다. 뭐이 주변의 어떤 그 영향들, 악영향들 거기에 묻혀 있었기 때문에 거기에 파묻혀 있어서 거기에 익숙해져 가지고 아무런 문제가 없던 사람이 악하게 되는 것, 이런 것이 아니고요. 기회가 주어졌을 때 이미 우리 마음속에 존재해 있는 이 모든 악한 것들이 그냥 겉으로 다 드러나오게 되어 있다는 것입니다. 우리가 거짓말을 할 때, 우리가 욕심을 부릴 때, 우리가 남을 미워하게 되었을 때, 우리가 진리를 얘기하지 않을 때, 이런 모든 것들이 기본적으로 우리 마음속에 존재하고 있는 하나님을 향한 이 반역하려는 그 의지의 표현이라는 것입니다. 그러니까 예수님의 말씀을 우리가 받아들이기 굉장히 어려워요. 뭐이 사람들이 잘 모르기 때문에 예수께서 이 세계 사대 성인 중에 한 분이라, 뭐 좋은 말씀을 많이 하신 분이라, 아 이렇게 그냥 대충 얼버무리고 넘어갑니다만 실제로 예수께서 하셨던 말씀의 그 내용을 잘 들여다보면 내 삶을 비추어 보면서. 내가 이것을 인정할 것인가, 아니면 이것을 거부할 것인가, 이 결단을 내려야 하는 이런 아주 도전적인 말씀이라는 것입니다. 그렇죠? 그래서 다윗은 자기의 그런 잘못을 고백하면서 그 잘못에 대한 분명한 이해를 가지고 있으면서. 이제 하나님 앞에 이렇게 기도하지 않습니까? 7절에 보십시오 우슬초로 나를 정결하게 하소서 나의 죄를 씻어주소서 내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주사 주께서 꺾으신 뼈들로 즐거워하게 하소서 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이켜 주옵소서 나를 주앞에서 쫓아내지 마옵소서. 이것은 정말 하나님 앞에 처절한 그런 기도입니다. 자기의 그런 문제를 해결할 수 있는 다른 방법이 그에게 없었던 것입니다. 자기 어떤 그 종교적 도덕적 삶으로 이것이 만에 될수 없는 것이었습니다. 그래서 그는 모든 것을 다 내려놓고 하나님 앞에 나와서 겸손함으로 하나님의 은혜를 하나님의 용서를 하나님의 그 자비를 간구하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 다윗의 이러한 기도를 우리가 살펴보게 되면 그가 하나님 앞에 이 간구하면서 동시에 하나님께서 허락해 주실 그 은혜의 이 놀라운 그 선물들을 그가 기대하고 그것을 이해하고 있었습니다. 그렇죠? 그래서 하나님이여 나를 깨끗하게 하여 주옵소서 그러나 그렇게 되게 되면 내가 정하게 될 것입니다. 예. 나의 죄를 씻어 주시면 하나님께서 나의 죄를 씻어 주시면 내가 눈보다 희게 될 것입니다 하나님이여 나에게 내 속에 정한 마음을 창조하셔서 내 속에 정직한 영을 새롭게 하여 주옵소서 하나님이여 이 주의 구원의 즐거움을 내게 회복하여 주옵소서 아 정말 자기의 그런 그이 추악한 모습에 대해서 하나님 앞에 두렵고 죄송하고 아, 찢어지는 마음으로 하나님께 기도하고 있습니다만 동시에 그는 하나님의 은혜에 온전히 의지하고 있습니다. 또그 은혜가 자기에게 주어졌을 때 벌어질 어떤 그 변화 이것에 대한 그 깊은 믿음 가운데 있었던 것입니다. 아, 여러분 아, 이것을 믿으십니까? 우리가 예수 그리스도 그분에게 돌아섰을 때 우리가 더 이상 우리의 죄의 문제를 감추거나 이것을 무마하거나 이것을 외면하거나 이것을 축소시키려거나 이렇게 하지 아니하고 오직 하나님 앞에 나와서 그리스도의 은혜 가운데 우리를 맡겼을 때에 하나님의 그 넘치는 구원의 용서의 은혜가 우리의 삶을 새롭게 한다는 것을 여러분 고백하십니까? 그것이 여러분의 경험이십니까? 여러분이 여러분의 삶 속에서 정말 그 은혜를 누리며 살고 있는 것입니까? 우리가 그 하나님의 용서를 믿는다고 하면서 그래서 하나님 앞에 회개의 기도를 드리지만 이것이 무슨 소용일까? 이런 그 의구심을 혹시 가지고 있을지 모르겠어요. 이거 기도해봐도 소용이 없다. 하나님도 별수 없으실 것이다. 나 같은 사람은 하나님도 고치실 수 없다. 이렇게 자포자기 하셨을지도 모릅니다. 그러나 하나님께서 이 다윗 선지자를 통하여 이렇게 고백하잖아요. 언젠가 하나님께서 내게 이 새로운 영을 주실 정한 마음을 주실 그때가 올 것이라는 것을 다윗이 기대하고 있었습니다. 아, 안타깝게도 다윗은 그 때를 경험하지 못했습니다. 그렇죠? 뭐이이 이 사건이 있은 후에 다윗의 나머지 여생을 우리가 이렇게 쭉 아, 사무엘하를 통해서 살펴보게 되면 그의 삶이 항상 왔다 갔다, 추가 왔다 갔다 하는. 그런 그 삶을 살지 않았습니까? 아, 결코 그에게 완전한 온전한 그런 변화가 일어났다고 이렇게 이해하기 어려운 그런 일들이 그의 나머지 삶 속에서 자꾸 일어났단 말이죠 그러나 다윗은 하나님께서 그러한 때를 자기에게 언젠가 허락하실 것이라는 것에 대한 깊은 믿음과 그 소망이 있었던 것입니다 먼 훗날 아주 오랜 세월이 흐른 후에 천년이라는 세월이 흐른 후에 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 구약 성경이 증거하였던 그 모든 약속들을 완성시키시는 그래서 우리에게 용서가 임하는 우리에게 이 거듭남의 은혜가 있는 우리로 하여금 새로운 생명을 얻게 하는 이런 놀라운 일이 우리에게 벌어진 것입니다 다윗은 그때를 멀리서 희미하게 바라보기만 하였지만 여러분과 저에게는요 그것이 이제 현실이 된 것입니다 우리가 예수를 주로 고백할 때 그분께서 우리의 죄를 감당하시기 위하여 십자가 위에서 자기의 목숨을 내어 놓으심으로 우리가 온전하게 하나님께 용서를 받고 새로운 삶을 살게 되었다는 것을 우리가 믿음으로 고백하게 되었을 때 우리에게는 말할 수 없는 하나님의 그 놀라운 은혜가 우리에게 임하는 것입니다. 나 같은 죄인이라는 그 찬송을 썼던 존뉴턴이라는그 사람이 전생에 노예상으로 살았지 않습니까? 그렇죠? 그러나 그가 예수를 만나고 하나님의 그 구원의 은혜를 경험하고 나머지 여생을 복음 전하는 말씀의 사역자로 살면서 그의 말년에 그가 이렇게 고백한 것입니다. I am a great sinner. 나는 정말 끔찍한 죄인이다. But I have a greater savior. 그러나 내게는 그보다 더 위대한 구원자가 계신다. 아마 그러한 그 분분한한음음에한한해해있있었 때문에 존존 o 은나나은죄 죄인 살신신주주 그 은혜가 얼마나 놀라운가 이렇게 찬송으로 고백하였을 것입니다. a person who is a p e r 다 o n who is a person who is a person who is a p 뭐라고 이야기하고 있는지 좀 주목해 보십시오. 그리하면 13절입니다. 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서 내 혀가 주의 의의를 높이 노래하리이다. 주여 내 입을 열어주소서 내 입이 주를 찬송하여 전파하리이다. 아 여러분 그 어, 혹시 그런 그 TV 프로그램을 보셨는지 모르겠어요. 본다이 레스큐라는 프로그램이 있는데요. 보신 분 계십니까? 본다이 레스큐. 본다이 비치가 이제 호주의 가장 유명한 해변가 아닙니까? 그래서 많은 <웃음> 그런 관광객들이 여름이 되면 이제 거기 몰려가가지고 해수욕을 하고인지 이렇게 하는데 이 본다이 레스큐라는 이 프로그램은요. 이 본다이 비치에서 인명 구조원으로 일하는 사람들의 그 역할. 이런 거를 이그 다큐멘터리를 담은 그런 프로그램입니다. 그러니까 항상 그 번다이 비치에서 어, 그 위험에 처한 사람들은요 대부분 이제 동양 여행객들이거든요, 그렇죠? 그런데 어, 어, 제가 기억나는 그한 에피소드는 마침 때마침 한국 여행객이 아, 거의 익사 직전에 갔던 아, 그런 그 에피소드를 이렇게 담고 있었습니다. 아, 물에 이제 뭐 꼴깍 꼴깍 해가지고 한 번만 더 내려가면 영부에 올라오지 못할 그런 시점에 있었는데 인명구조원 이제 가가지고 그 사람을 끄집어내서 해변가로 데리고 왔는데요. 물을 뭐 얼마나 많이 마셨는지 거의 그 생명이 올리고 왔다 갔다 할 그럴 지경에 이르렀던 것입니다. 뭐이 심폐호흡 수술을 하고 이 물을 다 개어내고 이렇게 해가지고 의식이 돌아온 이 사람이 뭐. 여행객이니까 영어를 잘 못하지 않습니까. 그렇죠. 그러나 그 사람이 화면으로도 되고 계속해서 반복적으로 한 얘기가 있습니다. 어메이징. Amazing, 어메이징. Amazing. 그 인명 구조원의 그 역할이 얼마나 놀라웠는지 아마 이거를 얘기하려고 얘기했던 것 같아요. 마치 다윗이 그 사람의 경험을 지금 고백하고 있는 것 같습니다. 하나님의 은혜를 경험하였을 때 내가 이제 비로소 사람들에게 이 하나님의 영광과 하나님의 은혜와 하나님의 사랑을 내가 가르치고 찬양하고 내가 이것을 선포하게 될 것입니다. 하나님의 은혜를 경험한 사람들의 일괄적인 그 은혜 가운데 살고 있는 사람들의 아 일괄적인 이 경험은 무엇입니까? 하나님을 찬양하는 것입니다. 사람들에게 하나님의 이 극률하심과 하나님의 이 풍성한 은혜를 설명하려고 이것을 좀 알려주려고 우리가 그리스도인들로서 하나님의 은혜 가운데 얼마나 풍성한 은혜를 누리고 있는지 이것을 돌아보면 복음을 증거하는 일이 어떤 우리에게 부담으로 다가와야 할또 하나의 무슨 일이 아니고 그저 복음의 이해가 우리에게 가져다주는 자연적인 결과라고 생각합니다. 그렇죠? 아, 전도하는 것을 사람들에게 강요하기 위하여 뭐 어, 사람들에게 이제 죄책감을 불러일으키기도 하고. 뭐 여러 가지 노력을 교회에서 많이 해서 전도하라고 이제 이야기합니다만 그 교회에 복음이 선포되어서 사람들이 그 하나님의 은혜 가운데 깊이 들어가게 되면 될수록 복음을 증거하고 하나님의 이 능력을 사람들에게 설명하려는 이것은 아주 자연스럽게 아주 당연하게 우리의 삶 속에서 그냥 자연히 이어지는 우리 신앙의 고백에 그 결과라고 생각합니다 그러므로 여러분 여러분 주변에 이 하나님의 은혜를 알지 못하시는 분들에게 여러분이 경험한 그 놀라운 은혜를 그 놀라운 사랑을 설명하시고 찬송하시고 증거할 수 있게 되기를 기도합니다 우리 교회가 그것을 잘 못한다고 저는 생각합니다 굉장히 오랫동안 우리가 그저 모여서 우리끼리 기쁘고 즐겁고 행복하게 사이좋게 서로서로 이렇게 모이는 것은 좋은데요. 하나님의 은혜가 우리 속에 점점 깊이 이해되면 이해될수록 그 복음으로 변화받은 사람들은 누가 시키지 않아도 누가 이 강요하지 않아도 당연히 자연스럽게 그 복음에 대하여 증거하게 되어 있습니다. 오늘 본문의 마지막 부분에 바울이, 다윗이 이렇게 고백하죠 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를 기뻐하지 아니하시나이다 여러분 이 다윗이 요 어떤 종교적인 행위를 통하여 하나님을 예배할 수 없다는 것을 그는 잘 알고 있었습니다 여러분과 제가 이것을 잘 이해될 것 같아요. 어, 저희 교회에서 이 주일날 이렇게 모였을 때 하나님께 예배를 드린다는 표현을 의도적으로 사용하지 않습니다. 하나님께 예배를 드린다는 그 표현 자체가 잘못되었기 때문에 그런 것이 아니고요. 어떤 그이 자리에 모여 있는 이 시간을 어떤 그 종교 의식으로 생각해서 이 의식에 참여하여. 그것이 하나님께 드려지는 무슨 어떤 제물로 이렇게 생각이 되면 그것으로 내가 하나님을 예배했다고 생각하는 것이 잘못된 것이라는 것입니다. 하나님께서 원하시는 것은 구약시대에 있었던 그 제사제도 그것이 아니라는 것입니다. 여러분 이걸 잘 이해하셔야 될것 같아요. 사람들이 이그 아, 행하였던 모든 종교적인 행위들 그것의 결정체가 구약성경에서 우리가 발견하는 이 제사제도입니다 하나님께서 주신 것이거든요 그러니까 인간이 할수 있는 모든 종교적인 행위 중에서 가장 최고의 것이라고 얘기할 수 있습니다 그러나 그것이 궁극적으로 사람으로 하여금 하나님께 온전한 예배를 드릴 수 있도록 이렇게 바꾸지 않았습니다 오히려 그것은 장차 후에 우리에게 주어질 보다 큰이 제사 영 단번에 하나님께서 직접 드리실 그 제사 이것을 우리에게 이해하도록 도와주는 어떤 그 표징물에 불과했던 것입니다. 그러나 예수를 만난 여러분과 저는 복음의 그 은혜 가운데에서 하나님께 예배를 드리는 것이 우리의 삶을 온전한 산 제사로 그분 앞에 드리는 것이라고. 이렇게 알게 된 것이죠. 그래서 이 바울, 다윗이 오늘 시편 51편에서 내가 사람들에게 하나님의 이 은혜와 하나님의 사랑을 내가 선포할 것입니다. 이렇게 이야기하는 이 부분이 오히려 우리가 생각해야 할참 예배인 것입니다. 여러분 하나님 예배하기 원하십니까? 우리가 성도로 살수 있는 가장 그 훌륭한 방법은 복음을 증거하는 것입니다. 하나님이 얼마나 위대하신 분인가 하나님이 얼마나 사랑이 많으신 분인가 그분의 이 죄의 용서가 얼마나 대단한 것인가 이것을 사람들에게 설명하고 그들 설득하고 그들로 하여금 하나님께 이 겸손하게 믿음으로 나올 수 있도록 권유하고 이끌어주는 이것이 여러분과 제가 하나님께 드릴 수 있는 온전하고 참된 그 예배라는 것이죠 결론입니다 오늘 다윗이 본문의 마지막 볼에서 이야기하고 있듯이 하나님께서 여러분과 저에게 원하시는 그 제사는 우리가 하나님께 드릴 수 있는 온전한 예배는 상한 심령입니다. 하나님께 우리의 죄를 고백하고 내가 철저하게 하나님께 의지하지 않으면 안 된다는 이 믿음의 고백 바로 이것이 하나님께서 우리에게 기대하시는 우리의 올바른 이 모습인 것입니다. 예수께서 이 땅에 오셨을 때 자기의 영 단번의 죽음으로 우리를 하나님과 화해시키고 우리의 마음 가운데 이 하나님의 성령을 부어주셔서 이제 우리가 영원히 그 하나님의 존전 앞에서 살수 있도록 이렇게 해준 것입니다. 오늘 우리가 그 부른 찬송 매일 처음에 부른 찬송에 보면 시편 51편에서 어, 다윗이 이렇게 했던 그 내용을 이제 그대로 이렇게 문구로 만들어서 찬송하도록 하였습니다 특히 오늘 본문에 있는 그 10절의 말씀 이것을 이제 그대로 우리에게 설명하고 있는데요 하나님의 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 아, 이 부분은 다윗의 기도입니다 아, 아직 그는 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주어질 이 온전한 새로운 삶에 대해서 충분히 이해하지 못였기 때문에 아직도 이렇게 기도하고 있는 것입니다 그러나 다윗의 그러한 기도는 이제 우리의 기도는 아닙니다 왜 그렇습니까? 복음이 우리에게 아주 분명한 약속을 하고 있기 때문에 그런 것이죠. 내가 이 부활하게 되면 하나님께로 가게 되면 내가 또 다른 보혜사를 너에게 보낼 것이다. 그리고 그 보혜사께서 우리의 삶 속에 안주하셔서 내가 그 안에 있고 그가 내 안에 있게 될 것이라고 이렇게 약속하신 것입니다. 복음 안에 있는 사람들은 이제 하나님의 존전에서 물러나지 아니합니다. 이것이 하나님의 약속이고 이것이 복음의 확답인 것입니다. 그러므로 여러분 이 하나님의 은혜 가운데 살고 있는 여러분과 제가 정말 날마다 날마다 겸손함으로 하나님 앞에 나아갑시다. 하나님의 은혜에 우리가 온전히 우리 스스로를 맡기며 우리가 하나님의 은혜가 아니면 한시도 살수 없는 존재라는 것을 고백하는 그 믿음 가운데 살아갑시다. 이제 이 시간에는 우리 회개의 기도를 하나님께 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 화면에 회개의 기도 문구가 뜨게 될 텐데요. 잠시 고요한 가운데 시편 51편의 이 말씀을 우리가 생각해 보면서 어, 우리가 잠시 어, 생각하는 시간을 가, 가지고 그리고 나서 함께 이 기도를 드리도록 하겠습니다. 이 시간 우리가 믿음으로 또 참여하는 마음으로 어, 겸손하게 주 앞에 어, 이 회개로 나아갑시다. 기도하겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지시며 만물의 창조자시고 온 인류의 심판관이신 전능하신 하나님 저희들 모두는 생각과 말과 행동에서 하나님을 진노하시게 하는 죄악을 범하였음을 참회하는 마음으로 고백합니다 저희가 진심으로 저희 모든 죄악을 회개합니다 자비로우신 하나님 저희에게 은혜를 베푸시고 우리 주님이신 예수 그리스도의 십자가를 통하여 저희 모든 죄악을 용서해 주시기를 간절히 기도합니다. 그리고 이제부터는 아버지를 섬기며 기쁘시게 해드리는 새로운 삶을 삶으로 아버지의 이름이 존귀와 영광을 받으시도록 저희를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘